0: Bienvenue sur Atypipole, le podcast des neuro atypiques. C'est parti pour l'épisode 9 du podcast Atypipole, comprendre l'autisme chez l'adulte. Il me paraît important de répéter ici en guise d'introduction quelques fondamentaux et notamment la définition. L'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du développement d'origine neurologique. L'autisme se manifeste principalement par une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts restreints et répétitifs, comme nous le développerons juste après. Ces troubles peuvent provoquer un comportement inadapté dans certaines situations, et ces signes sont généralement identifiés de manière précoce, habituellement avant l'âge de 3 ans. On parle aujourd'hui de troubles du spectre de l'autisme, TSA. Cette formulation dimensionnelle a en effet l'avantage de signifier la grande diversité de l'intensité des manifestations de l'autisme au niveau cognitif, sensoriel, relationnel et communicationnel, comme nous allons le voir. Cette formulation est privilégiée aujourd'hui car elle démontre la diversité des types d'autisme sur un continuum qui va de l'autisme sévère, en bas du spectre, à l'autisme léger, également appelé autisme de haut niveau ou autisme asperger à l'extrémité, haute du continuum du spectre autistique. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 1 de ce podcast sur les définitions, aujourd'hui, pour ce qui est de l'autisme de haut niveau, on ne parle plus officiellement de syndrome Asperger, en tout cas dans la communauté scientifique. Le nom syndrome Asperger reste utilisé dans le langage courant et dans les médias. Alors, Je précise qu'une personne dite Asperger, ou Aspie, on entend aussi ce terme-là, n'est pas systématiquement concernée par la douance. Et il peut également y avoir un handicap intellectuel dans l'autisme typique, alors qu'il n'y en a pas dans le syndrome Asperger. On parle de TSA-SDI, trouble du syndrome autistique sans déficience intellectuelle. L'autisme n'est pas une maladie, donc l'autisme ne se soigne pas. Le diagnostic d'autisme doit être posé par un médecin qui va s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire et qui réalisera un bilan d'analyse détaillé. Ce diagnostic s'appuie sur des normes internationales, en particulier sur le DSM-5. Selon les cas, ces équipes pluridisciplinaires peuvent se trouver dans des centres de ressources autisme qu'on appelle les CRA, des centres experts Asperger, des centres hospitaliers, des centres d'action médico spéciale précoce ou des centres médico-psychologiques ou médico-psychopédagogiques ou encore être constitués de professionnels libéraux. Pour autant, si le diagnostic chez les enfants s'est considérablement amélioré euh, ces dernières décennies, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, être diagnostiqué à l'âge adulte demeure un parcours du combattant, long et parfois décourageant. Les pratiques peuvent être disparates selon les centres, les protocoles changent, les professionnels de santé n'ont pas tous la même connaissance du sujet et les mêmes compétences en la matière. Par contre, une fois le diagnostic posé, il est vraiment salvateur. Albert Einstein disait « Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. » Alors, si vous dites à un poisson rouge que c'est un poisson rouge et qu'il ne peut pas grimper aux arbres, mais qu'il peut nager sous l'eau, alors ça change tout pour lui. Moi, je milite en faveur du diagnostic. Et à titre d'exemple sur cette idée que le diagnostic peut être salvateur, permettez-moi de citer un extrait du blog « Les tribulations d'une Aspergerl, et notamment de l'article « Être diagnostiqué comme présentant le syndrome d'Asperger à l'âge adulte ». Je cite « ce diagnostic est salvateur parce qu'il est extrêmement frustrant, angoissant, perturbant d'être sans arrêt dans ses efforts, dans cette adaptation forcée et par voie de conséquence, dans l'état de fatigue qui en découle tous les soirs, sans pouvoir en connaître et en comprendre la cause. Savoir mettre enfin des mots sur ce qui n'était alors qu'une nébuleuse, être légitime dans cette fatigue parce qu'elle prend soudain tout son sens, revoir son enfance ou ses difficultés encore existantes à la lumière de ce diagnostic est très important. Cela fait du bien et cela permet de se sentir moins extraterrestre, après avoir passé 20, 30, 40 ans ou plus à se sentir oublié sur Terre par son vaisseau. Ce sentiment d'apaisement, de libération, se retrouve chez tous les adultes diagnostiqués après, généralement, de longs questionnements, et donc autant de remises en question. Voilà pour ce témoignage. Quelques mots sur la démarche diagnostique. Elle se déroule selon trois axes, et les diagnostics doivent être réalisés dans un délai de trois mois après le repérage. Alors le premier axe, c'est le diagnostic nosologique. Il consiste à donner un nom au trouble, en référence aux classifications en vigueur. Donc le diagnostic est clinique, hein, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur l'observation des comportements. Il n'existe à ce jour aucun examen biologique, ni radiologique, ni quoi que ce soit capable d'affirmer le diagnostic. Le diagnostic est un processus qui implique plusieurs professionnels qui vont utiliser des grilles d'analyse validées scientifiquement et vont s'appuyer sur leurs compétences et leur expérience clinique, sur l'observation du fonctionnement de la personne ainsi que sur le recueil des données auprès de l'entourage de la personne et à aller retracer l'histoire précise de son développement et de ses comportements. La deuxième étape du diagnostic est la description des comportements, c'est ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. Ce bilan fonctionnel permet de qualifier le profil d'autisme de la personne. Il s'agit de l'évaluation de ses points forts, de ses points faibles dans les différents domaines de son fonctionnement. Et là, on peut faire appel pour l'examen du langage et de la communication à un orthophoniste, pour l'examen du développement sensorimoteur à un psychomotricien, et euh, l'examen psychologique sera pratiqué par un psychologue. Il permet aussi d'évaluer les niveaux de développement cognitif, émotionnel et d'adaptation de la personne. D'autres professionnels peuvent également participer à ce bilan fonctionnel, comme des éducateurs spécialisés, des enseignants, des ergothérapeutes, etc. Ce bilan fonctionnel est aussi un indicateur de la situation de handicap de la personne, comme je le disais tout à l'heure, et donc il est important de le réactualiser régulièrement, car les capacités et aussi les difficultés évoluant tout au long de la vie, il est important de refaire le point assez régulièrement. Le troisième axe du diagnostic est la recherche de pathologies associées. Sans que l'on sache encore très bien pourquoi, l'autisme est très souvent associé à d'autres pathologies. On appelle ça la comorbidité. Il est impératif de rechercher systématiquement ces éventuelles pathologies associées, et ce, tout au long de la vie, afin de pouvoir les authentifier et dispenser bien sûr les soins nécessaires. Alors, pour identifier ces éventuelles pathologies associées, un bilan somatique doit être réalisé, avec des examens complémentaires qui peuvent être des examens visuels, auditifs, neurologiques, une analyse du sommeil, une consultation génétique, un bilan métabolique, immunitaire, allergique, gastro-intestinal, etc., etc. Alors il est important de poser ici que quand une personne a été diagnostiquée comme autiste, quel que soit le niveau dans le continuum du spectre, c'est toujours à la suite d'une procédure sérieuse et normée scientifiquement. Donc, ce diagnostic n'est pas contestable. Quand une personne dispose d'un diagnostic d'autisme, c'est une personne autiste. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental multifactoriel. Il y a des facteurs génétiques, épigénétiques, qui sont liés à l'environnement, des facteurs hormonaux, des facteurs infectieux, des facteurs traumatiques périnataux. La recherche avance sur toutes ces pistes. Ce trouble neurodéveloppemental, Entraîne des perturbations neurofonctionnelles précoces et amène à des profils hétérogènes et des trajectoires diverses. Les critères diagnostiques hein, qui sont actualisés par le DSM-5 sont définis dans deux dimensions symptomatiques, qui sont les suivantes. Tout d'abord, déficit persistant de la communication et des interactions sociales, et cela observé dans des contextes variés. La deuxième dimension symptomatique est la suivante, Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Ce qui est important de comprendre, c'est que les comportements, symptômes qui vont être observables chez les personnes autistes, ces aspects euh, socio-communicatifs déficitaires chez la personne autiste, découlent d'un fonctionnement sensorimoteur et cognitif particulier. Et c'est ce que l'on va développer ensemble. Voyons tout d'abord les particularités sensorielles. On entend par là les particularités du traitement de l'information sensorielle des cinq sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, mais également ce qu'on appelle souvent le sixième sens, la proprioception ou la sensibilité profonde, c'est-à-dire la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps sans recourir à la vue. Elle nous permet de savoir où nous nous situons dans l'espace et ce sans recourir à la vue du fait de la contraction, de la concentration des tendons et des muscles. Quand nous sommes debout, nous pouvons fermer les yeux, nous tenons debout. Et le système vestibulaire qui lui touche à l'équilibre et nous permet à tout instant de connaître la position de notre tête par rapport à notre corps. Il peut être stimulé par le balancement, hein, ce qu'on va voir, l'autostimulation chez les personnes autistes. Alors, ce qui est intéressant à comprendre là dans les particularités sensorielles, c'est que chez les personnes autistes, il y a une difficulté de filtrage des informations. C'est ce qu'on appelle l'hyperperceptivité. On observe une intégration plus lente du mouvement physique et humain. Les informations sensorielles seraient trop rapides pour être traitées efficacement par les personnes autistes. Il y a donc chez elles un besoin de relire ou de réécouter l'information pour s'en emparer. On constate également soit une hypersensibilité, soit une hyposensibilité. Alors sur l'hypersensibilité ou hyperréactivité sensorielle, on constate chez les personnes autistes une perception très fine de tout ce qui va être lumière, bruit de fond, de tout ce qui va être stimuli sensoriel. Et donc ces sensations perçues elles vont être amplifiées parfois, elles vont sembler agressives pour la personne autiste et elles peuvent engendrer un comportement d'évitement et bien sûr une grande fatigue à la longue. Parmi ces perceptions très fines, on peut citer l'hyperacousie, hein, qui est complètement euh, handicapante hein, pour la personne autiste, notamment euh, socialement, parce qu'elle va chercher à fuir les environnements bruyants. Open space, euh, tout ce qui va être euh, réunion euh, avec un trop grand nombre de personnes, euh, les fêtes, et elle va privilégier euh, des rapports euh, plutôt euh, deux à deux. L'hyperacousie peut causer chez la personne autiste des nausées, des vertiges, des douleurs neurogènes, des céphalées, une fatigue permanente, un état dépressif, voire même des conduites suicidaires. On peut avoir une personne qui va être gênée par le bruit de fond d'un ventilateur à peine perceptible, par exemple, et on peut avoir une personne qui va ne pas être perturbée par le bruit d'un marteau-piqueur à l'extérieur de la pièce, par exemple. Et là, on est sur l'hyposensibilité ou hyporéactivité, la difficulté à ressentir les stimuli. Et donc, il faut intensifier ces stimuli pour qu'ils soient perceptibles par la personne hyposensible. Il peut y avoir également une hyporéactivité au froid ou à la douleur. Donc là, on est sur l'inverse de l'hypersensibilité. On constate également dans cette idée de perception sensorielle que les personnes autistes ont des comportements répétitifs nommés stéréotypes, légers balancements, mouvements répétés des mains. C'est ce qu'on appelle l'autostimulation. C'est ce qui leur permet effectivement de se réguler, notamment au niveau du système vestibulaire. On constate également un défaut de transmodalité chez les personnes autistes. Il s'agit de la difficulté à activer plusieurs sens à la fois. Il peut leur être difficile, par exemple, de regarder et d'écouter quelqu'un en même temps. Alors, Pour conclure, sur cet aspect-là, les personnes présentant un TSA possèdent un filtre sensoriel qui exacerbe certaines perceptions ou qui, au contraire, les annihile complètement. Tout ça va engendrer, bien évidemment, une fatigabilité accrue lors de situations hautement sociales, réunions, entretiens professionnels, repas de groupe, etc. Et c'est pour ça que les relations en duo sont à privilégier quand cela est possible. Le deuxième aspect, ce sont les particularités cognitives. Le DSM-5 parle d'intérêts très restreints et circonscrits qui sont anormaux dans leur intensité ou leur orientation. À titre d'exemple, j'ai envie de, de vous citer des références à certaines séries, notamment la série Atypical avec le personnage de Sam Gardner, le personnage de Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, euh, le personnage de Sean Murphy dans la série Good Doctor, ou encore dans le film Le goût des merveilles, le personnage de Pierre, et le personnage d'Alan dans le fameux film The Imitation Game. Là, on peut voir des fonctionnements euh, cognitifs euh, très différents dans ces différents exemples, avec également des intérêts qui peuvent être là euh, très divers, scientifiques ou non, mais en tout cas, euh, des intérêts euh, restreints et circonscrits. Alors, la conséquence, c'est que quand... Euh, une personne autiste va être amenée à travailler sur justement ses centres d'intérêt. Il va y avoir une motivation accrue. Et à l'inverse, quand on sort de ses intérêts restreints, il peut y avoir un désintérêt pour les autres activités. Les personnes autistes ont également des particularités dans les fonctions exécutives, toutes celles qui sont impliquées dans les activités complexes. Ce qui met en évidence qu'elles peuvent avoir de bonnes capacités de concentration, de mémoire, une expertise technique fine hein, dans leur domaine de travail, à condition que celle-ci fasse partie des centres d'intérêt spécifiques. Elles peuvent avoir une créativité dans la recherche de solutions parce que ce sont des personnes qui, en général, ne sont pas polluées par les normes sociales, hein, comme on va le voir juste après. Et elles peuvent avoir des compétences accrues dans tout ce qui va être tâches routinières. En revanche, elles vont avoir un besoin de soutien pour tout ce qui va être organisées de façon générale, hein, que ce soit organiser sa vie, ses idées, ses priorités, son planning, etc. Elles vont avoir besoin de soutien et être rassurées sur leur mode de fonctionnement. Hein, donc euh, ça va être important de, de les aider, de les rassurer, de les encourager euh, là-dessus. Elles peuvent avoir besoin euh, effectivement d'aide dans l'élaboration de stratégies, dans la planification des tâches à accomplir, dans le maintien de leur attention. Elles ont du mal à maintenir leur attention, d'où parfois le besoin effectivement d'autostimulation. Elles peuvent avoir des difficultés dans tout ce qui va être flexibilité mentale, donc gestion des imprévus, correction d'erreurs, passage d'une tâche à l'autre, passage d'un sujet à un autre. Ils peuvent avoir des difficultés dans le contrôle de l'inhibition, leur capacité à résister à certaines informations non pertinentes. C'est plus difficile pour eux. Les personnes autistes ont également ce qu'on appelle une pensée en image. Elles se font beaucoup de représentations visuelles mentales, donc c'est important de leur fournir des supports visuels qui, souvent, ça va les aider, justement, de fournir des supports visuels, de créer des mind maps et de les aider à en faire, justement, à apprendre à le faire pour eux-mêmes, voilà, notamment dans un but d'apprentissage. Elles ont également une pensée en détail. Ça, c'est assez particulier. Les personnes autistes auraient cette facilité dans l'analyse des détails. En revanche, elles auraient une faiblesse dans la cohérence centrale. Alors, la cohérence centrale, c'est justement la capacité à organiser en un tout cohérent les diverses informations prises dans un contexte précis et donc à réajuster ses connaissances en fonction du contexte. Je m'explique. Les personnes autistes vont voir d'abord euh, les détails, ensuite elles vont euh, essayer de les mettre ensemble, ensuite elles vont voir quel est l'objet, et enfin elles vont voir la fonctionnalité, la signification de l'objet. Donc il y a un cheminement, j'ai envie de dire, un petit peu à l'envers par rapport aux autres. La conséquence, c'est qu'effectivement euh, ces personnes peuvent avoir une meilleure efficacité lors de tâches visuelles ne traitant qu'un ou deux paramètres, en revanche, elles peuvent avoir des, des difficultés dans la reconnaissance des visages, ainsi hein, un détail a changé, une nouvelle coiffure, euh, on a mis des lunettes, euh, voilà. Donc ça, ça peut être plus compliqué pour eux. Ils peuvent avoir des difficultés pour interpréter justement euh, la signification d'un énoncé ou d'une situation euh, à partir d'un contexte, hein. et euh, ils ont aussi un fonctionnement avec peu de nuances, hein, un peu tout ou rien, d'où une interprétation parfois erronée de certaines situations sociales. Pour vous donner un exemple, si la personne autiste a appris que crier, c'est un comportement agressif, une personne qui va crier de joie, pour elle, va être analysée comme une menace. En fait. Elle ne va pas tenir compte du contexte, hein, à savoir euh, que, euh, par exemple, une bonne nouvelle, euh, et qu'elle est plutôt effectivement contente, euh, mais voilà, la personne autiste va analyser ça comme étant un comportement agressif. Les personnes autistes vont également avoir de la difficulté face à l'imprévu ou à l'inconnu, c'est ce qu'on appelle la rigidité mentale. Des imprévus peuvent créer du stress et des réactions qui peuvent parfois sembler disproportionnées, d'où le besoin d'aide justement pour, pour gérer tous les événements imprévus. Ils vont avoir des rituels immuables, rangement, repas, tenues vestimentaires, etc. et un attachement aux normes, hein, tout ce qui va être code de la route, ponctualité, règlement, loyauté, etc. Voilà, donc tout ce qui va sortir un peu de ce cadre va leur causer du stress. Attaquons-nous maintenant aux particularités socio-cognitives alors, le DSM 5, dans les particularités sociocognitives, évoque les déficits de la réciprocité sociale ou émotionnelle, les déficits des comportements de communication non-verbaux utilisés au cours des interactions sociales et les déficits du développement, du maintien et de la compréhension des relations. C'est les verbatimes du DSM 5. Donc, comment ça se traduit Il faut savoir que euh, les normes sociales sont construites de manière implicite. Elles sont rarement définies formellement, les normes sociales. Leur construction laisse beaucoup de place à l'arbitraire. Elles varient dans le temps, elles varient dans l'espace. Elles n'ont pas forcément toujours de sens. Parfois, ça peut juste être des habitudes dont le sens originel est parfois perdu. Donc, les personnes autistes doivent apprendre explicitement ces normes. Elles doivent faire un véritable travail sur les habiletés sociales. Elles doivent être accompagnées sur ce chemin-là par des professionnels ou par leur entourage. Donc, Qu'est-ce qu'on va observer dans la communication On va observer euh, souvent qu'ils vont avoir une analyse euh, littérale des mots, sans prise en compte des expressions faciales de l'interlocuteur, de ses gestes, de ses postures et également du contexte. L'implicite, le second degré, euh, sont généralement incompris par la personne autiste. Elles vont avoir une communication directe, sans nuance, plutôt brute, plutôt fonctionnelle, avec des échanges courts plutôt qu'une véritable conversation. Donc, initier et maintenir une conversation dans la durée peut s'avérer complexe pour l'interlocuteur. Souvent, cette communication va tourner autour de ces centres d'intérêt restreints et des besoins de la personne autiste. En revanche, on constate souvent une faible expression des besoins personnels de la personne autiste. La communication non-verbale est généralement peu utilisée par la personne autiste. Ces personnes ne s'attachent pas non plus à tout ce qui va être statut de la personne, importance de la personne ni au jeu politique. Parfois il est nécessaire de leur donner un petit peu les, les clés d'entrée, les règles conversationnelles, il faut expliciter un certain nombre de choses. Il est important que l'interlocuteur évite de sauter du coq à l'âne, de l'interrompre par exemple, qu'il puisse lui laisser exposer son avis, même s'il n'est pas d'accord avec lui, etc. Voilà. Tout ça peut générer une certaine vulnérabilité face aux abus. Donc attention, euh, je voudrais aussi faire un petit focus sur l'empathie. On entend souvent hein, que les personnes autistes du moins manquent d'empathie. Alors là, euh, je ne rentrerai pas dans les stéréotypes et les, et les débats hein, autour de ce que n'est ou n'est pas une personne autiste. En tout cas, sur l'empathie, ce que j'ai envie de poser, c'est que bien évidemment euh, qu'elles ont de l'empathie. En revanche, ce qui est compliqué pour elles, comme je viens de le démontrer là, c'est qu'elles ont du mal à l'exprimer et que ça ne se voit pas. Ça ne va pas se voir au travers de leur expression euh, faciale, de leurs gestes. Euh, le non-verbal étant très peu utilisé chez eux, il n'y aura pas de moyen de communiquer cette, euh, cette empathie. En revanche, elle sera cognitive, au sens où euh, euh, ils vont comprendre ce qu'il se passe et ressentir une émotion. Bien sûr que les personnes autistes vivent des émotions et ressentent des émotions. Ce qui est plus difficile pour elles, c'est la capacité à les exprimer. Alors Une fois qu'on a dit tout ça, je voudrais faire une petite précision au sujet des femmes. La recherche tend à démontrer une spécificité féminine de l'autisme. Alors Selon une récente étude de Simon Baron-Cohen, dans les années 2015, on s'est rendu compte que du fait de leur capacité à camoufler leurs traits autistique par des stratégies, les femmes ont souvent un risque plus élevé de passer sous le radar comme l'a écrit la doctoresse néo-zélandaise hein, Ava Ruth Baker, également autiste Asperger, « invisible at the end of the spectrum », autrement dit « invisible à l'extrémité du spectre jusqu'à devenir insoupçonnable ». Alors bien sûr, cela est également valable pour les hommes, hein, sur le haut du continuum du spectre autistique, les personnes peuvent complètement passer sous le radar et souvent être non détectées ou confondues avec euh, des personnes euh, à haut potentiel. On a également parlé de ce problème de passer sous le radar dans le podcast sur les femmes à haut potentiel avec Fabrice Michaud, donc ce n'est pas l'apanage des femmes présentant un TSA. Alors qu'est-ce qui explique justement ce sous-diagnostic des femmes autistes alors il y a pas mal de choses, il y a plusieurs raisons. Pour faire simple et rapide, tout d'abord le fait que euh, les observations qui ont été faites et qui ont permis de poser euh, le critère de diagnostic sont, ont été faites essentiellement sur des comportements masculins qui ne correspondent pas au comportement des, des femmes. D'autre part, les outils de diagnostic sont parfois inadaptés justement au diagnostic des femmes. Certaines pathologies secondaires peuvent cacher l'autisme, par exemple la dépression peut cacher justement un trouble du spectre de l'autisme. L'anxiété, les troubles alimentaires peuvent masquer l'autisme. Et enfin, Tony Atwood, qui est un spécialiste de la question de l'autisme, montre que les femmes arrivent à imiter des personnes non autistes en situation sociale, donnant l'impression effectivement d'une certaine aisance, ce qui va engendrer bien évidemment le fait qu'elles euh, vont peut-être montrer plus de motivation sociale, des intérêts spécifiques plus discrets, une meilleure communication verbale, et donc euh, ne vont pas rentrer dans les critères diagnostiques de manière euh, stricto sensu. En revanche, ce qu'on constate, c'est que si on les place dans un environnement différent et inconnu, alors effectivement les échanges sociaux vont devenir une réelle difficulté pour elles. Donc on est quand même sur des femmes euh, présentant un spectre de l'autisme, mais qui ne vont pas être détectées. Et ce constat hein, de sous-diagnostic des femmes autistes a donc amené la communauté internationale à investiguer l'existence d'un phénotype autistique féminin, hein, c'est-à-dire s'interroger sur le fait que, euh, est-ce qu'il y a des caractéristiques de l'autisme qui s'exprimaient différemment chez les femmes et chez les hommes Pour aller plus loin, je vous laisse consulter l'article du site comprendre l'article .com. s'appelle « Les femmes autistes euh, », qui est excellent et qui résume très très bien, qui récapitule très très bien l'état de l'art actuel sur la question. Qu'en est-il des attentes des personnes TSA par rapport à leur entourage J'ai envie de vous partager là un extrait du blog « La face cachée d'une atypique » sur ce qu'attend une personne TSA de son entourage et notamment le témoignage de l'autrice du blog. Quand on explique à quelqu'un qu'on vient d'avoir un diagnostic de TSA, on ne demande pas une expertise ni un conseil. Ce qu'on attend en premier lieu, je pense, c'est surtout de l'écoute et de l'ouverture. J'entends qu'on peut se sentir démuni face à ce type de révélation. Cependant, si vous voulez rassurer la personne qui vous parle de son diagnostic, ce n'est pas en minimisant ce qu'elle va vivre ou vit que vous allez atteindre votre objectif, mais plutôt en lui assurant votre soutien et votre présence. Vous pouvez tout simplement lui dire que vous êtes là pour elle, pour en parler si elle le souhaite, et lui demander également si elle a des besoins spécifiques en raison de cette caractéristique. Je rappelle ici que l'autisme n'est pas une maladie, il ne se guérit pas, on est autiste et on meurt autiste. Par contre, les symptômes peuvent être atténués, et on sait aujourd'hui que les progrès scientifiques nous en apprennent un peu plus tous les jours sur les comportements à adopter pour améliorer la compréhension et l'interaction avec une personne autiste. Il existe des stratégies hein, éducatives, comportementales, euh, qui permettent aux enfants et aux adultes de progresser quelle que soit la sévérité du handicap, d'où l'importance de réactualiser régulièrement le bilan fonctionnel. Et pour terminer sur une note positive, aux états unis voilà ce qu'on peut dire à quelqu'un qui reçut un diagnostic de syndrome d'Asperger. « Congrats, you're an aspi It means you're awesome, spectacular, perfect, inspirational and eligible for greatness. » Je le traduis ainsi. « Félicitations, vous êtes aspi. Cela signifie que vous êtes génial, spectaculaire, parfait, inspirant et éligible à l'excellence. » J'en ai terminé pour ce podcast. Je voudrais juste faire un petit focus sur les ressources que j'ai utilisées et qui m'ont servi à, à construire cet épisode. Tout d'abord, le blog « Les tribulations d'une Girl, Ensuite, le blog « La face cachée d'une atypique ». Le site « Comprendre le site aspifriendly.fr, un petit mot sur ce que c'est qu'aspifriendly. Aspifriendly, c'est un projet global avec des actions qui concernent en fait l'accès à la formation, formation supérieure jusqu'à l'insertion professionnelle pour les personnes autistes, des outils mutualisés à la fois pour les étudiants et les enseignants. C'est également des accompagnements par des experts et des partenariats avec des entreprises, l'objectif étant d'améliorer l'inclusion des étudiants autistes à l'université. Et au-delà, c'est de rendre l'université vraiment inclusive. Donc, vous trouverez une plateforme nationale de ressources et d'accompagnement, qui est un outil mutualisé, accessible de manière publique, destiné à fournir des ressources sélectionnées, des formations, un accompagnement aux personnes qui accompagnent des étudiants autistes dans le cadre du projet ASPI Friendly. Il y a également un centre de ressources qui contient une sélection de ressources permettant à chacun de se sensibiliser à l'autisme, de comprendre les enjeux généraux ou plus spécifiques au contexte universitaire. Et enfin, l'espace formation qui contient des formations ou sensibilisations réalisées par l'équipe ASPI Friendly, souvent utilisées en interne pour leur formation, mais certains supports sont accessibles à la consultation publique. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et notamment sur mon groupe Facebook Atipipole. Le prochain épisode sera le dernier de cette série. Le podcast prendra ensuite un petit peu de vacances et nous nous retrouverons à la rentrée.